0: Ho, 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 hätte ich beinahe gesagt. Herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Heute natürlich im feierlichen Zwirn, denn es ist Zeit für die letzte Folge vor Weihnachten. Und bevor ich es vergesse, wünsche ich euch allen ein frohes Fest, eine besinnliche Weihnachten. Und wir sehen uns das letzte Mal nach dieser Folge noch kurz vor Silvester. Also eine Folge gibt es in diesem Jahr noch. Wir kommen also jetzt auf das große Finale hinaus. Und diese beiden Folgen sind tatsächlich mit einem Interviewgast geführt. Die gute Sarah Reuter war bei mir. Und wir haben über ihre ja, einzelnen Stationen im Leben gesprochen. Darum geht es im ersten Part. Und im zweiten Teil, das siehst du dann oder hörst du dann nächste Woche, geht es um Nachhaltigkeit. Denn Sarah Reuter ist davon überzeugt, Nachhaltigkeit ist ein Lifestyle. Ja, also was das bedeutet... Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Heute geht es um die Einzelstationen und ihre Lebenserfahrung und ihre Tipps für dich direkt zum Umsetzen, so wie du es kennst. Wenn du heute das erste Mal eingeschaltet hast, überhaupt kein Problem. Super, dass du dabei bist. Du bist hier komplett richtig. Wenn du noch Hunger auf das Leben hast und erfolgreich durchs Leben gehen möchtest in Zukunft, wenn du Episoden brauchst, die strukturierte Tipps für dich geben, dann bist du hier genau richtig, denn letztendlich gibt es hier einen fahrplan fürs leben und du kannst sogar in folge 1, naja sagen wir zwei weil die erste oder die zweite sind so intro folgen da kannst du wieder einsteigen also selbst du könntest noch mal von vorne hören das ist völlig möglich weil nichts baut eine aufeinander auf jede episode ist einzeln gedacht und aus jeder und aus wieder und das habe ich mir auch schon mehrmals bestätigen lassen kannst du immer wieder verschiedene dinge für dein leben mit also dann bist du hier genau richtig, wenn du einen roten Faden brauchst äh, für die Episoden, dann hör einfach los von Episode 2, 3 an bis jetzt zu der neuesten Folge. Und du bist hier genauso richtig, wenn du Bock auf eine Community hast, wenn du Bock auf Austausch hast, wenn du auf Erfahrungsaustausch Lust hast. Denn die Interviewgäste und ich, wir machen das nur für dich da draußen. Nämlich, dass du besser in das Leben einsteigen kannst, wie wir es damals gehabt haben. Du kannst von unseren Erfahrungen und von unseren Tipps nur profitieren. Ob du was mitnimmst oder nicht, klar, entscheidest du selbst. Wir können dir ja nur was mit an die Hand geben. Aber das Lernen in Form eines Podcasts zum Beispiel hier gerade auch unglaublich viel Spaß machen kann. Ich hoffe, das haben wir dir in den letzten, ja, ich glaube, das sind schon 30 Folgen auch gezeigt. Insofern, äh, schön, dass du dabei bist. Und ich hoffe, du hast auch viel Spaß. Und du bist hier natürlich genauso richtig, wenn du so wie ich und auch die Interviewgäste äh, der Meinung bist, dass es gesellschafts- und generationsübergreifende Probleme und, Learnings, äh, das Probleme und Learnings gibt, an die du glaubst und diese auch gerne wertschätzen möchtest. Ja, also dein Ego sollte nicht größer sein als die Gesellschaft. Dann bist du hier natürlich genauso richtig. Und vor allem bist du besonders hier genau richtig. Denn an euch ist dieses, dieses Format extra gerichtet, wenn du noch jung bist. Ich stand vor ganz vielen Problemen. Unter anderem äh, nach der Schule, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Ich, wollte, ich wusste überhaupt nicht, was ich werden wollte. Und ich wusste auch gar nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und vor allem als ich dann im Berufsleben war, habe ich gemerkt, verdammt, also die Schule und äh, die Familie, die haben mich jetzt eigentlich gar nicht auf das wirkliche Leben vorbereitet. Und ich habe eins zu eins, Schritt für Schritt alles dazugelernt. Wenn du hier im Format gut zuhörst, ich glaube, dann hast du schon den einen oder anderen einiges voraus. Also insofern, wenn das auf dich zutrifft, dann bist du herzlich willkommen und ich freue mich wieder, dass du eingeschaltest und vielleicht auch beim nächsten, äh, bei der nächsten Woche auch wieder mit dabei bist. Heute geht es auf jeden Fall erstmal rein in den ersten Teil mit dem Interview mit Sarah Reuter. Ich wünsche dir ein frohes Fest, frohe Weihnachten und jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Und dann, Sarah, können wir anfangen? Wir, wir starten einfach. Komm, wir hauen jetzt einfach rein, es geht los. Super. <lacht> Erst einmal, schön, vielen Dank, dass du da bist. Es ist so schön, dass äh, dich hier zu haben, weil du hast nämlich ein ganz wichtiges Thema auch im Petto, äh, was nicht nur für junge Menschen, sondern eigentlich für alle Menschen auf diesem Planeten unglaublich wichtig ist. Und deswegen mhm. habe ich dich auch eingeladen und gebeten, vielleicht mal das ein oder andere Wort hier ähm, ja, zu, äh, zu verlieren zu dem Thema, ähm, ich kenne dich ja jetzt bereits, die Zuhörer noch nicht, die haben noch nicht mal deine Stimme gehört. Vielleicht kannst du das auch noch mal in der Stimme von eben <lacht> dein Intro machen, das wäre natürlich auch super. Ähm, also Sarah, erstmal herzlich willkommen, wer bist du
1: überhaupt? <lacht> ja, hi, ich bin die Sarah, ich bin äh, 35 und mache eine neue Nachhaltigkeit mit systemischem Coaching.
0: Super, also wir sprechen heute unglaublich viel über Nachhaltigkeit, so viel ja. steht schon mal fest. Bevor oh. wir aber zu dem Thema kommen, äh, Sarah, <lacht> wie war deine Schulzeit?
1: Meine Schulzeit, oh, die war tatsächlich echt ätzend. Ach. Also ich war nie ein Riesenfan von Schule, weil ich ein echtes Problem damit hatte, ruhig zu sitzen
0: hm. und
1: ich hatte so viel Energie und ich wollte immer raus und dann saß ich da und bin so langsam eingeschlafen, weil irgendjemand irgendwas vorne quietschend mit der Kreide an die Tafel geschrieben hat. Und ich dachte mir dann immer, oh, das muss doch auch besser gehen. Ja, Kann wahrscheinlich dein Name, das?
0: ne? Dein Name an die Tafel geschrieben. <lacht> Sarah schläft ja, schon also, wieder, Strich.
1: <lacht> das, das war echt, also es war wirklich nicht so schön. Die Dinge, die mich dann immer gebannt haben, das waren auch die Dinge, die mit Bewegung oder mit Kreativität zu tun hatten. Wo ich ganz klar wusste, da kann ich nicht nur drüber nachdenken und drüber reden, sondern ich kann auch was tun.
2: Mhm. Und
1: dieses Tun, diese Handlung, die hat mir dann so viel ja, Energie auch zurückgegeben, dass ich daran unfassbar viel Spaß hatte. Ja. Ähm, das waren dann tatsächlich so Sachen wie Chemie und Physik und warum auch immer Deutsch.
0: <lacht> Aber
1: ähm, hast du dich nicht ins
0: Muster gerade? Ja,
1: der, der, so, so einen Ausfall darf man schon mal haben, <lacht> finde ich. Nee, also ich, ich grundsätzlich in der Schule habe ich einiges gelernt und das hat getan, was es sollte. Aber ich würde es, wenn ich Lehrer wäre und tada, das bin ich zum Glück anteilig, dann mache ich das anders weil ich mhm. glaube, dass eine gewisse Bewegung nicht nur im Hirn wichtig ist, sondern eben auch in der Kombination mit dem Körper.
0: Ja, wie sieht das anders aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Weil ich kenne das auch noch selber, typischer Unterricht, also alles außer Sport und vielleicht noch Kunst oder Musik. Mhm. Äh, man sitzt in, in Reihe und Glied, vielleicht auch in U-Form, in, in Tischformation, der Tisch immer vor <lacht> einem äh, und der Lehrer steht vorne und er hält eine Predigt. So, das ist ja der typische Unterricht, den ich noch so selber kenne. Und äh, ich, ich danke dir, dass du schon mal sagst, du machst das nicht so. Wie, wie ist anders? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Bei mir ist es so, dass ich erstmal alle Tische an die Wand schieben lasse und die Leute setzen sich erstmal auf den Boden. Weil ich denke, da kann man sich auch noch mal anders bewegen, die Beine noch mal anders verknoten. Man kann sich im Zweifel auch hinlegen. Wichtig ist nur, dass man nicht wegpennt. Aber bei mir ist es, <lacht> Unterricht zu mitmachen, weil... Beispiel: Ich war mit einer sechsten Klasse letztens Müll sammeln. Wir kennen das alle. Wir sind irgendwie draußen unterwegs, alles nicht voller Masken, Kaugummi, Papierchen, Kippenstummel, whatever. Ich habe sogar eine Steakverpackung gefunden. Also Steakverpackung, wo ein Steak wirklich drinne war.
0: Ach, mit Steak drin auch.
1: Nee, nicht mehr, aber die ach Verpackung, so. die, die lag mitten an der Bushaltestelle. Und ich dachte mir, wer macht denn bitte eine Letzte rohe Steak Verpackung auf? auf? <lacht> <lacht> Snack das merkt vielleicht mal so zwischendurch? Ich weiß es nicht.
0: Ja, klar. So, ah, Na, guck mal, ach, der nächste Bus kommt in zwölf Minuten. <lacht> ich habe nur so einen Heißhunger. Da mache ich mach ja. so ein rohes Steak auf, oder was?
1: <lacht> ja, kaue ich nochmal mal ein Steak runter, warum auch nicht?
0: <lacht> ja, klar. Also, wer kann sich das nicht vorstellen?
1: <lacht> Richtig, äh, random Sehr thing. Gut. Ähm, genau, aber dass ich dann mit der Klasse rausgegangen bin und wir haben alle Handschuhe gehabt, wir haben alle Müllbeutel gehabt und wir haben dann alles im Umkreis von 500 Metern um die Schule mal eingesammelt, alles was wir gefunden haben und dann habe ich eine Plane mitten im Klassenraum ausgelegt und habe alle Müllbeutel da drauf kippen lassen mhm. und dann haben wir sortiert, so ein Maskenhaufen, so ein Kippenstummelhaufen, Tempos und was wir alles gefunden haben, Nahrungsmittelverpackungen, Getränkeverpackungen, Bierflaschen, mhm. wir hatten sogar ein Ölkanister, das war schon echt,
0: das war schon krass. Das ist spooky.
1: Ja, vor allen Dingen mitten im, im Wohngebiet, egal, aber long story short, was wir alles gefunden haben innerhalb von, ich glaube, es war eine Dreiviertelstunde, das war echt krass und ja. ich habe die Kindern dann einfach gefragt, okay, passt mal auf. Wir kennen es ja alle irgendwie, wir, wir haben manchmal Müll in den Taschen, der nächste Mülleimer ist gefühlt eine Million Kilometer weit weg und wir wollen es nicht mitschleppen. Aber wir wissen auch, es ist definitiv nicht richtig, das mitten da fallen zu lassen, wo wir stehen. Definitiv. Genau, und dann habe ich sie gefragt, passt auf, habt ihr schon mal jemanden gesehen, der das so weggeworfen hat? Habt ihr vielleicht auch bemerkt, dass es so weggeworfen war, als wüsste der, dass das gar nicht richtig ist. Na, so, so ein bisschen heimlich. Habt ihr das vielleicht selbst schon mal gemacht? Und wenn ja, warum? Also ein bisschen Brainstorming. Warum macht man das eigentlich? Mhm. Und dann aber auch gucken, hm, was kann man denn dann tun, wenn man sowas sieht? Kann man die Menschen ansprechen? Also bin, bin ich mutig genug, um da hinzugehen und zu sagen, hey, Entschuldigung, ich habe gesehen, du hast da gerade was fallen lassen. Ist bestimmt aus Versehen, aber ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, weil das ist ja Müll. Mhm. Und da haben viele Kinder gesagt, hey, das, das ist klar, wir wissen auch, dass das nicht richtig ist, aber wir trauen uns das gar nicht, weil mhm. es kann ja sein, dass wir angeschrien werden.
0: Ja, ja klar.
1: Na, also da habe ich auch gedacht, grundsätzlich verstehe ich diese Angst total. Aber wie weit müssen wir denn eigentlich kommen, dass wir jemanden anschreien, der uns darauf aufmerksam macht, dass wir was verloren haben?
0: Ja, definitiv. Also das gibt es auch noch in einer ganz anderen Situationen. Ich hatte tatsächlich heute erst heute mhm. erst die Situation, ich wollte aus der Bahn aussteigen, hatte meinen Koffer dabei und der anderen hat noch über der Schulter eine Tüte und mhm. wollte aus der Bahn aussteigen, aber der wollte halt erst einsteigen. Aber ich konnte halt auch nicht mehr zurück, weil hinter mir die, die anderen auch noch aussteigen wollten. Also musste ich da stehen und warten. Aber er hat sich dann vorne hingestellt. Also der ist schon den Schritt reingegangen in die Bahn und hat dann gewartet, bis ich mich irgendwie bewege. Aber ging ja nicht. Hinter mir standen die anderen und haben so gesagt, gehen Sie mal weiter jetzt. So Und ja. ich sage, Entschuldigung, lassen Sie uns doch bitte erstmal aussteigen, dann können Sie auch rein. So, ja, ne, ja. was geht dich das an? Ja, ich sage, ich kann so nicht raus. Aber das war halt gleich so, so eine grundlegende Aggressionsstimmung. Also ich weiß nicht, ja. Ist das vielleicht ein Problem in unserer Gesellschaft aktuell, sowieso, dass sich das, klar, jetzt auch mit dem bösen C-Wort sowieso, aber
1: hm.
0: dass sich das irgendwie vielleicht auch aufheizt, so eine generelle, ja, vielleicht auch so eine generelle Respektssache?
1: Ja, würde ich jetzt behaupten. Also, ich glaube, dadurch, dass wir durch viele Dinge eingeschränkt sind, das an anderer Stelle rauslassen wollen. Ob wir uns jetzt einen Katalysator suchen, der wie Sport ist oder halt mit Freunden treffen, das ist eine Sache. Aber es gibt Leute, die haben das vielleicht gar nicht. Die haben kein intaktes Zuhause, wo die Eltern da sind oder wo es mit der Familie gut funktioniert. Die haben vielleicht eine Arbeit, von der man nicht weiß, ob es denen gefällt, wo sie sich gut behandelt fühlen. Und dann gibt es die halt, die sagen, so, jetzt stehe ich hier und ich nehme mir jetzt das Recht als Erster da rein ge zu gehen. Weil ich will da ja rein mhm. und das, was ich will, ist gerade erstmal wichtiger als alles andere. Mhm. Und die sehen dann auch nicht, dass es natürlich dieses ungeschriebene Gesetz gibt, erst die Bahn leer machen lassen, damit sie auch wieder voll werden kann. Das ist genau wie, wenn man auf einer Rolltreppe steht, immer <lacht> rechts stehen, damit man links gehen kann. Das sage ich euch jetzt so, weil ernsthaft, macht das mal in London oder in Prag, ihr werdet umgerannt und da hat keiner schlechtes Gewissen, weil ihr standet ja nicht rechts. Ja,
0: ist auch so ein deutsches Ding. Das ist auch nicht. Also, ja, also wir, wir oder man kann auch sagen, aus der, allgemein aus der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, wir achten sehr gerne auf diese kleinen Dinge im Leben, mhm. ähm, vor allem, wenn sie dann nicht gemacht werden. Auch wenn wir gar nicht damit was zu tun haben oder ob, auch wenn uns das gar nicht irgendwie beeinflusst, wir weisen trotzdem sehr gerne darauf hin, wenn wir zumindest erwachsen sind. Bei den Kindern verstehe ich das tatsächlich, dass die heutzutage auch die Befürchtung haben, dass es vielleicht auch eine unschöne Reaktion darauf gibt, ne? obwohl man ja eigentlich etwas Gutes tut.
1: Mhm. Ja, wir sind sehr, sehr stark darauf fokussiert, andere auf ihre Fehler hinzuweisen, weil es leichter ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, du, du, du. Und wenn man das jetzt aber mal so macht, das fand ich war ein sehr, sehr schönes Sinnbild, was mir ein Freund mitgegeben hat, wenn du die Hand ausstreckst und wirklich mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann hast du immer drei, die auch auf dich zurückzeigen. Das heißt, Bild. achte immer mehr auf das, was du tust, weil das ist das, woran du effektiv was ändern kannst. Ja. Was ich auch den Kindern in der sechsten Klasse da erzählt habe, weil ich meinte, ihr könnt mit super Beispiel vorangehen. Ihr könnt euch ja auch gegenseitig daran erinnern. Wichtig ist aber, dass ihr euch daran erinnert und nicht sagt, du bist falsch oder du bist scheiße, du hast das nicht richtig gemacht. Und das sind ja Sachen, die verletzen. Und das sind Sachen, die sind, ja, die, die sind schon dahingehend nicht nachhaltig, weil sie Freundschaften zerstören. Weil ja. sie das Ego in den Vordergrund stellen. Und da kann man schon fast den, den Twist auf Social Media rumreißen. Da überall glitzert es, es ist überall schöner, jeder hat was, was der andere gerne hätte. Und ja, man hätte das ja auch so gerne. Und dann hier der, das neue Markenprodukt, neue geile Schuhe von Firma XY, hier noch ein Handy. Und ja, ich muss mit 16 schon die krassesten Klamotten haben, die unfassbar teuer sind. Ich habe letztens erfahren, dass es Hoodies für über 800 Euro gibt, wo ich mir dachte, Leute, 800 ja, Euro? Ernsthaft? Also, uh, das, das ist ein Ding, was euch warm halten soll, damit ihr, wenn ihr nackt rumrennt, nicht friert.
0: Ja, <lacht> ja allerdings. Ja, es gibt, äh, gibt da verschiedene Ansätze und äh, für den ein oder anderen Menschentyp ist auch wieder was anderes wichtiger. Ähm, Thema Klamotten und Nachhaltigkeit hat sicherlich auch noch mal ein bisschen was miteinander zu tun, worüber wir auch noch mal sprechen okay. können. Ja. Ähm, letztendlich waren wir eigentlich gerade bei deiner Schul- und und, und <lacht> ja. mit dem Müll sammeln und den Kids. Ich stelle mir gerade vor, wie ihr den Müll dann äh, verteilt habt in, in den Klassenraum, ne, auf dieser mhm. Fläche, die du gesagt hast. Habt ihr danach noch was damit gemacht? Also ihr habt es dann sortiert? Ne? Das ist natürlich ja. auch ganz interessant, weil ich glaube, dass... Unglaublich viele. Also ich würde sogar fast behaupten, bestimmt 80 Prozent der Deutschen, die können gar nicht richtig Müll trennen, sondern machen das nach bestem Gewissen, was ja auch gut ist. Mhm. Aber ich glaube, dass es das gar nicht alles richtig ist.
1: Ja, möchte ich genauso unterschreiben, wie häufig sehe ich bei den Nachbarn, dass die Papiermüll in den Papiermüll werfen, allerdings in der Plastiktüte.
0: Ja, das ist, <lacht> okay, das ist auch super. Der Klassiker, das
1: wo ich mir denke, ach Leute, also das ist zwar grundsätzlich... Nee, eigentlich ist es grundsätzlich falsch, weil ihr habt das nicht fertig gedacht. Und dann, dann doch lieber irgendwie einen Karton, wenn ihr eh irgendwo was bestellt, weiß Gott, bei irgendeinem Online-Portal. Das kommt immer im Pappkarton. Dann nehmt doch diese Pappkartons, haut da den ganzen Papierkram rein und faltet das dann wieder so zu, wie es eigentlich auch gehört und schmeißt das Ding in den Gänze
0: Ja, und weg damit. Zack, genau Jui. so ist es. Ja, ähm, hast du vielleicht noch so ein, zwei, drei, vier, fünf, zwölf Beispiele ähm, für, für <lacht> falsches äh, Recycling. Also die typischen Klassiker, die eigentlich immer verkehrt gemacht werden. Erklär äh, uns doch mal auf. Also hast mhm. du da vielleicht so eine oder andere?
1: Klassiker, der Pizzakarton. Mhm. Der Pizzakarton ist ja aus Pappe und dann denkt man auch, den kann man in Papiermüll. Ne? Macht ja Sinn. So, wenn Papier ihr mit. jetzt aber eine schicke Käsepizza hattet, wo das links und rechts runtergesifft ist, dann gehört das dadurch schon in den Restmüll. Weil das dann so verunreinigt ist, das kriegen die in, in, äh, in der, ich wollte gerade sagen, in der Kläranlage, in der Mülltrennungsanlage, kriegen die das gar nicht mehr richtig auseinanderdividiert und kriegen es auch nicht so rein, dass sie das schreddern können, um es dann als Recyclingprodukt wieder zu verwenden.
0: Ah, guck mal. Also, erstes Learning für euch da draußen. Äh, Pappe mit Essensresten ist nicht mehr Papppapier, äh, Papppapier, genau, jetzt fange ich auch schon an. Pappmüll. <lacht> Sondern das kommt dann lieber in den Restmüll, richtig?
1: Genau, richtig. Oder ist das
0: dann schon wieder Bio?
1: Nein. Äh, nee, <lacht> tatsächlich nicht. Also, nee. Wenn man es lang genug liegen lässt, vielleicht. Aber dann lebt das und das will man nicht.
0: Nee. Okay, also Pappe mit Essensresten, Restmüll nicht Pappe. Was haben wir noch? Genau.
1: Was haben wir noch? Ähm, oh, auch Klassiker. Äh, die die duschgel Dinge. Da ist ja meistens oben der Deckel schon anders farbig als der, der Behälter unten. Mhm. Und wenn man das nicht auseinanderschraubt, das machen, versuchen die meisten äh, Abfallunternehmen zwar auch noch irgendwie, aber das sind zwei getrennte Plastikteile. Das erkennt man auch an diesem, diesen drei Pfeilen, die so im Dreieck laufen.
0: Ja, klar, so typisches Zeichen.
1: Oder so, genau. Und da gibt es äh, sechs verschiedene Zeichen, die in diesem Dreieck drin sind. Mhm. Und wenn das von der Kappe ein anderes ist als das von dem Behälter, dann muss man das echt auseinanderschrauben, damit das wiederverwertet werden kann, weil ansonsten wird es verbrannt.
0: Ja, und ich meine, wie lange dauert es so etwas, das auseinanderzuschrauben?
1: Ähm, ich würde sagen, auf dem Weg vom Bad bis da, wo euer gelber Sack oder die gelbe Tonne steht. Wenn ihr eh hingeht, zack, Längst auseinander. Erledigt.
0: Genau, also das ist etwas, was jeder machen kann. Ohne, du musst ja nicht mehr darüber nachdenken. Du musst dich jetzt nur an Sarahs Worte erinnern. Pass auf, schraub das auseinander, packt das so in den Müll. Hey, super easy, also einfacher geht's ja gar nicht mehr. Das ist ein einfacher Hack. Ja, du machst du unterwegs, zack, aufgeschraubt, fertig. Ja, kriegt jeder umgesetzt. Absolut.
1: Ich habe keine Ahnung, wie viele von euch supplementieren, aber. Das ist ja auch immer so ein Ding, man hat dann diese komischen Dosen auch da wieder mit Deckel und was weiß ich, Eiweißpulverchen. Er
0: erklär nochmal, supplementieren.
1: Also, äh, ja, also äh, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ah. um quasi, ja, den, den irgendeine Leistung zu verbessern oder einfach aus einem Defizit, was der Körper hat, durch mangelnde Ernährung, das wieder aufzupuffern. Wichtig an der Stelle, falls es ne, jetzt irgendwie den Aufschrei gibt von wegen, oh mein Gott, damit kann man Dinge verändern und leistungsfähiger werden, macht das bitte nicht, ohne mit jemandem zu sprechen, der sich damit wirklich, wirklich auskennt. Und damit meine ich den Hausarzt oder im Zweifel einen Fitnesstrainer, wenn der halt auch wirklich ein Zertifikat dafür hat. Weil wie schnell bestellt man irgendwas online und guckt nicht, wo kommt es her? Was ist drin? Ist es chemisch oder ist es auf biologischer Basis? Hat das einen synergetischen Effekt? Also Ernährung ist auch ein riesen, riesen Thema. Das, das ja. muss was sein, was der Körper halt auch wirklich aufnehmen kann. Und da sind isolierte chemische Stoffe, die das eigentlich sind, was sie ja laut Chemiebaum sind. Nicht das Nonplusultra, weil es gibt ja auch keinen Apfel, der nur Vitamin C hat. Da sind ja noch ganz viele Spurenelemente drin und auch Zuckerketten und so weiter. Und das macht den Apfel erst als solches rund, damit auch all das, was darin ist, verbraucht werden kann vom Körper. Ne? Ja. Also du bist, was du isst und was du isst, bestimmt deine Gedanken. Wenn du jetzt die besagte Käsepizza reinflammst, musst du dich nicht wundern, wenn du dich am nächsten Tag total lätschig fühlst.
0: Mhm. Aber Sarah, der, der Mann auf YouTube hat gesagt, ich soll das Nahrungsergänzungsmittel nehmen, damit meine Muskeln besser und größer werden.
1: <lacht> ja, ja, das, das erzählen sie gerne. <lacht> ähm, ich denke, das ist grundsätzlich eine Frage, dass, wie viel Sport mache ich denn? Wie viel bewege ich mich? Gebe ich dem Muskel denn auch einen Reiz, damit der sich vergrößern kann? Denn nur wenn der Reiz groß genug ist und die Ruhephase danach kommt, dann gibt es die Möglichkeit des Wachstums
2: mhm.
1: und erst dann werden die Muskeln größer, deswegen dauert das auch so lange und ja. ich rate definitiv von dem, was der Kerl da so erzählt, ab, weil es vielleicht für seine Zunft von Bodybuildern super geeignet ist, aber ist euer Berufswunsch wirklich Bodybuilder?
0: <lacht> also wie viele von euch lernen gerade was und merken, dass Sarah eine echte Expertin ist? <lacht> genau, Danke. super danke, danke. Also man, man kriegt hier schon wieder was mit Sehr gut, aber genauso möchte ich das ja auch Also Mülltrennung Super, super wichtig Zwei klasse Hacks habt ihr gerade schon mitbekommen Einen dritten gebe ich auch noch mit drauf Was ich auch gelernt habe Ist äh, zum Beispiel den Joghurt Von seinem Deckel zu trennen Weil das auch zwei verschiedene Dinger sind
2: mhm. ja, Also
0: der Joghurt Oder, oder was gibt es da noch, Quark, Sahne ne? Also diese typischen äh, Plastikbecher und dann den Deckel davon komplett abzumachen. Das genau. äh, hilft den Müllmännern bei der Trennung sehr.
1: Definitiv. Ich möchte trotzdem noch einen raushauen. Ja,
0: aber bitte. Es, es gibt ja,
1: ich weiß keine Ahnung, wer von euch Kaffee trinkt oder so, aber dieser typische Filterkaffee, jetzt nicht unbedingt der aus dem Pad, weil das ist immer so ein bisschen friemelig. Wenn also da, wo man merkt, das
0: Pulver immer oben reinkippt, ne?
1: Genau, richtig. Also dieser ganz stinknormale Filterkaffee. Dann ja, könnt ihr bei euren so Eltern
0: sonst auch darauf achten.
1: <lacht> ja, was eine super Sache ist mit diesem Kaffeesatz. Wenn der mal durchgelaufen ist, der Kaffee durch euch selbst, dann bleibt ja dieser Kaffeesatz in der Filtertüte. Den könnt ihr über euren Zimmerpflanzen auskippen und dann einfach weiter gießen. Das ist ein mega Nährstoffbooster für eure Zimmerpflanzen. Funktioniert mega gut. Und für alle, die vielleicht so ein bisschen mit ihrer Haut strugglen, ist das auch eine super Peeling-Geschichte. Bisschen oh. Öl dazu. Und dann verreiben und ne, schön einmassieren, nicht zu fest. Die Haut ist mega empfindlich, deswegen auch gut mit ihr umgehen. Aber das dann irgendwie fünf Minuten drauf machen, bis ihr merkt, auch oh, vielleicht fängt es ein bisschen an zu prickeln. Dann ganz normal abwaschen und dann nochmal nachcremen, damit ihr auch die Feuchtigkeit habt. Aber das funktioniert mega gut.
0: Das ist ja der Hammer. Ja. Ich, ich stelle mir gerade schon die ersten, ersten Gespräche vor im Haushalt. Mama, wo ist denn der Kaffee? Seit wann trinkst du einen Kaffee? Ja, auch... <lacht>
1: Ja, ja doch, also ich meine, ich war auch jemand, der echt von Pickeln gepeinigt war damals und das wäre was gewesen, was ich mir echt gewünscht hätte, weil was haben meine Eltern an Kaffee gesoffen? Das waren Leute im, im Krankendienst, die haben halt Schichtdienst gehabt und deswegen lief der Kaffee quasi intravenös immer schön rein.
0: Dauer, Dauerläufer.
1: Genau, richtig.
0: Ja, aber super, genau das sind doch diese Themen, die ich immer gerne hier in diesem Podcast voran oder in diesem Format vorantreiben möchte. Dinge, die man direkt umsetzen kann und die man sich früher gegebenenfalls auch selber gewünscht hätte. Ne? Also insofern haben wir hier sogar gleich einen Doppelschlag. Klasse. Sehr guter Hack, sehr gut. Also gut für die Pflanzen, gut für euer Gesicht. oder
1: <lacht> Wo auch immer. Wo auch immer. Aber Abwaschen ist wichtig. <lacht>
0: Genau, nur, nur bitte gründlich abwaschen. Also nicht die Pflanzen, sondern euren Körper, bitte. <lacht> ähm, gut. Haben wir noch was zur Mülltrennung?
1: Ähm, hm, ich überlege gerade. So, Thema Altglas ist ja auch so ein Ding. Man fragt sich ja immer, ne, da stehen diese drei verschiedenen... Ähm, Container? Danke.
0: Mit dem Braunglas, Buntglas und Weißglas, ne?
1: Genau, richtig. Ja. Und du hast aber schon richtig gesagt, weil da steht ja meistens nur Grünglas drauf. Und mhm. dann gibt es aber auch diese tollen fancy Flaschen, wo irgendwelche Likörchen drin sind, die haben dann komplett andere Farben. Jetzt ja. ist halt die große Preisfrage, blau oder so, ne? Anders rein. Ja, blau oder auch milchig glasig oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Und das kommt tatsächlich alles ins Grünglas.
0: Ah. Weil
1: das weiße, sobald du eine grüne Flasche in einen Container Weißglas schmeißt, können die das, wenn sie es nicht raussortiert bekommen, nicht so einschmelzen, dass da wieder Weißglas draus wird. Das okay. ist faszinierend.
0: Aber vor allem sehr schwierig, ne? Also dass ja, sobald da nur einer dann so irgendwie so ein kleines Gläschen da reinwirft und das zersplittert dann in tausend Teile in dem Container. Genau. Oh Mann, ja okay, also müssen wir darauf tatsächlich sehr gut achten, wenn wir mm. da was machen.
1: Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, stellt es einfach daneben oder oben drauf. Die Jungs, die das abholen, die wissen da meistens auch schon Bescheid und wissen, wo es halt reingehört, dann machen die das noch schnell. Sind natürlich nicht happy darüber, aber besser als das irgendwie so zu verunreinigen, dass man dann später überhaupt nichts mehr davon hat.
0: Ja, okay, stimmt. Oder ansonsten Grünglas, hast du gesagt, ne? Ja,
1: genau.
0: Okay, sehr gut. Also weiß, nur weiß. Braun nur Braun, Rest grün.
2: Ja.
0: Punkt. Hey, cool. Haken dran, haben wir auch. Sehr gut. <lacht> okay, dann... Würde mich natürlich auch noch mal interessieren, wir haben ja eben gerade schon ein bisschen über deine Schulzeit gesprochen, mhm.
1: ähm,
0: du hast auch sehr schnell festgestellt, okay, ich mag es, mich zu bewegen, Physik finde ich auch irgendwie ganz cool, Bio ja anscheinend auch, hattest du jetzt zwar nicht als Lieblingsfach aufgespro <lacht> äh, aufgesagt, aber ja, äh, ist ja auch irgendwie da drin, also Naturwissenschaften vielleicht auch, kann man ja sagen, weil Chemie gehört auch irgendwie dazu. Ja. Ähm, wie bist du da weiter vorangekommen? Ne? Also du hast dann die Schule irgendwann abgeschlossen und dann hast du gedacht, jetzt werde ich Nachhaltigkeit Expertin werden. Wahrscheinlich nicht. Ne? Also wie, wie hast du denn herausgefunden, was dich so interessiert, dass du sagst, ich mache daraus jetzt auch was beziehungsweise vielleicht auch, was war noch dazwischen?
1: Oh ja, also ich kann euch komplett beruhigen. Ich habe so ziemlich den krassesten Lebenslauf, der nicht nach rotem Fadenprinzip läuft, ins Gipfel. <lacht> ist sehr gut. Na, also ist es ich, schlimm? War es schlimm? Nein, nein, ich bin trotzdem groß geworden, ich bin trotzdem erwachsen geworden, habe Spaß an dem, was ich tue und Geld kann man damit auch noch verdienen. Also ja, es, ich bewundere die Menschen, die schon ganz früh wissen, was sie machen möchten, wenn sie mal arbeiten wollen. Ja. Und ich finde das wirklich gut, weil die haben eine klare Vision und das ist auch was, was man absolut unterstützen sollte, weil hey, wenn du einen Traum hast, und wirklich dich damit auseinandersetzt, was es für Voraussetzungen braucht, wie der Markt damit aussieht und so weiter, dann mach das. Klar, aber um zu mir zurückzukommen. <lacht> ich aber ein guter Abi, Tipp, ja. Ja, ich, ich habe mein Abi in Wirtschaft und Ernährung gemacht.
2: Mhm.
1: Also das ist ein sehr, sehr abgefahrener äh, Abi-Gang gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ähm, und dann habe ich erst mal überlegt, naja, was mache ich denn, wenn ich groß bin? Pff, hab dann eine Ausbildung als Sanitäter gemacht, mhm. bin dann auch äh, relativ lange durch die Gegend gefahren und konnte dann durch einen Unfall, den ich selbst im Dienst hatte, nicht mehr weiterarbeiten. Musste umschulen und bin dann äh, auf die andere Seite des Papierkriegs gegangen und habe äh, Versicherungsfach gelernt und habe da aber sehr schnell gemerkt, mh, es gibt da coole Menschen, die sich damit auch auseinandersetzen und anderen Leuten wirklich helfen wollen. Und dann gibt es die, die im Haifischbecken halt Haifische sind. Und ja. dafür bin ich, platt gesagt, nicht Arschloch genug gewesen und habe mir dann gesagt, gut, das ist auch nicht das, was ich machen möchte. Habe mir dann eine Auszeit genommen und habe gesagt, so, ich studiere jetzt Wirtschaftspsychologie. Bin umgezogen, habe Wirtschaftspsychologie studiert bin dann in einer Steuerfachschule gelandet.
0: Oh, nochmal was komplett anderes.
1: Ja, ja nochmal was komplett anderes. Und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht im Bereich Event- und Messeplanung und war so das Bindeglied <lacht> zwischen Agentur und Aussteller. Und das hat auch tierisch Spaß gemacht. Ich habe da auch richtig Bock drauf gehabt und die Agenturen fanden mich super. Und dann kam das Desaster, was vor über 20 Monaten anfing
0: das böse C-Wort.
1: Das böse C-Wort, genau. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt wird es demnächst mit Messen eher nichts. Das sieht ein bisschen duster aus. Was machst du denn jetzt? Ich meine, irgendwie, ich, es hat viele Leute getroffen, die ihren Job aufgeben mussten, die gekündigt bekommen haben im Rahmen dieses ganzen Szenarios. Und mhm. das, deswegen war es gar nicht mal schlimm, dass ich gesagt habe, hey, mich betrifft es auch. Und so schlimm, wie es ist, ich sehe das als eine Riesenchance für jeden, der sagt, jetzt kann ich endlich mal das machen, was ich schon immer wollte, wo mein Herz dran hängt, was ich mich vorher nicht getraut habe und vorher habe ich vielleicht immer nur im, im Betrieb funktioniert, aber jetzt kann ich das machen, was ich wirklich machen will. Und mhm. naja, so habe ich dann gesagt, gut, was ist das, was ich kann? Ich kann latschern, jede Menge. <lacht> ich habe total Spaß daran, anderen Menschen was beizubringen und naja, was ist das, was ich schon von Kindesbeinen mitbekommen habe? Ja, Nachhaltigkeit. Wenn es noch was ist, machen wir noch was draus, hat meine Mutter immer gesagt.
0: <lacht> ja, sehr Und, gut.
1: Ja, hat sich damals eigentlich tatsächlich auf Hackfleisch bezogen. <lacht> mit diesem, hier halt mal, Kind, guck mal drauf, riech mal dran, ja, wenn es noch was ist, machen wir noch was draus. Ja, Wo super. ich auch dachte. Die, sie ist ja wirklich die Königin der Kreativität gewesen, weil ich aus einem Haushalt komme, der nicht so viel Geld zur Verfügung hatte. Und wir mussten auf einiges verzichten, was vielleicht in anderen Familien total Standard war.
2: Mhm.
1: Aber so habe ich gelernt, um die Ecke zu denken und wirklich Dinge zweckzuentfremden für ganz andere Möglichkeiten. Ja, und dann dachte ich mir, gut, da mache ich jetzt noch eine Ausbildung zum systemischen Coach <lacht> Und, okay. ja, mein Gott, äh, was soll ich auch sagen? Man muss ja was mit seiner Zeit machen, wenn man keine Nein. Arbeit hat. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich möchte das deswegen machen, weil ich dann lerne, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Und habe das mit dem Business verbunden. Nachhaltigkeit, neue Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit sonst aus drei Säulen besteht, also Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und ich dachte, da fehlt aber noch was. Weil ihr kennt das bei diesen dreibeinigen Couchtischen, wenn man da ein Bein abhaut, dann fällt das um. Ja. Und das war für mich kein schlüssiges Konstrukt. Also habe ich für mich noch ein viertes Bein hinzugefügt. Mhm. Und da ging es um Awareness. Also um das Bewusstsein für sich selbst und für die Umwelt, in der man sich bewegt. Mhm. Und so hat das ein holistisches und sehr ganzheitliches Bild gegeben, wo ich dachte, damit kann ich arbeiten. Und das ist das, was ich jetzt mache. Ich erkläre Menschen die sagen, ich weiß nicht, wie ich selbst weiterkommen kann. Nicht mal unbedingt im nachhaltigen Sinne, aber wie ich mit mir weiterkommen kann. Und das ist ja nachhaltig, wenn man sich auch um seine eigenen Bedürfnisse kümmert. Mhm. Dann aber auch gleichzeitig Unternehmen und Schulen, je nachdem, was sie eben brauchen. Und aber auch Vereinen, in denen ich die Leute selbst dazu anleite, also Hilfe selbst zu, zur Selbsthilfe geben zu können. Ja. Und so Super. hat sich das alles zu heute entwickelt und das war definitiv alles andere als gerade, aber durch diesen Ach. sixer kurs <lacht> habe ich so viele Eindrücke mitgenommen, die mir jetzt alle helfen.
0: Ja, definitiv und es ist ja auch keine verschenkte Zeit, sondern du hast ja unglaublich viel da, da gelernt in den einzelnen Stationen ne? und das ist mhm. auch immer etwas, was man in den neuen Beruf immer mit einfließen kann, äh, lassen kann. Einen. Genau, das, deswegen, also Respekt erstmal zu dieser Facetten, also äh, zu diesem Facettenreichtum bin ich, bin ich, gänzlich begeistert. Und vor allem zeigt es euch da draußen auch mal wieder. Es gibt nicht einen roten Faden, der durchs Leben führt, sondern es gibt tatsächlich links und rechts und du gehst durch eine Tür, es machen sich wieder 20 neue Türen auf, du entscheidest, welche du zumachst, wo du wieder durchgehst. Also es gibt da gar kein Ende. Und ähm, Sarah ist jetzt auch noch 35 Jahre jung. Ja, also da ist ja noch ja, ja. ganz viel Platz und wer weiß, wo sie in zwei Jahren ist, vielleicht ist das wieder was anderes, aber äh, also es ist so viel möglich. Ne? Und ähm, Sarah war jetzt auch so schnell wie Houston bolt wir müssen natürlich nochmal gleich ein bisschen zurückgehen und ja. gucken, dass wir äh, vielleicht das eine oder andere Thema nochmal näher beleuchten und, und mal gucken, wie du, wie du darauf gekommen bist dann, ne? weil es, es sind ja doch sehr verschiedene Sachen. Das erste oder die erste Station vor den Versicherungs äh, Sachen, was war das noch?
1: Sanitäter.
0: Sanitäter. Das okay. ist ja der Hammer. Also da sieht man schon mal das erste Mal, du möchtest den Leuten helfen. Ne? Mhm. Das wäre so mein erstes Motiv, was ich da wieder erkenne.
1: Auf jeden ähm, Fall.
0: Warum wolltest du Sanitäterin werden? Außer deswegen.
1: Weil alle meine Familienmitglieder bis auf meinen Bruder irgendwie in der Medizin tätig sind. Ach, okay. Und ich dachte mir dann nach diversen Praktika in diversen Krankenhäusern und diversen Ländern, boah, das ist mir irgendwie nicht actionreich genug und ich möchte aber unbedingt was am Menschen machen.
0: Du da kriegst nicht mir, genug Blut. <lacht> <Ich> <lacht> ja, verstehe. also wer,
1: wer Splatterfilme gucken kann, ist da klar ein Vorteil.
0: <lacht> ja.
1: Aber auch das muss ich sagen, ein Großteil, je nachdem, wo du wohnst, ein Großteil der Arbeit ist wirklich einfach, alte Menschen zur Dialyse zu fahren oder in, in andere medizinische Einrichtungen, damit die ja, ihre Leiden noch ein bisschen entspannt bekommen, sage ich mal. Natürlich ja. gibt es auch die Notfälle auf der Autobahn. Es gibt auch die, die Crackdealer auf dem Aldi-Parkplatz. Es gibt auch die Schlägereien an den Pommesbuden und die Messerstechereien vor den Clubs. Gibt es mhm. alles. Und das ist aber was, da braucht man wirklich ein gutes Team. Wenn man das hat und sich aufeinander verlassen kann, dann kann man schon relativ viel reißen. Aber man sieht halt auch wirklich Dinge. Ja, damit muss man umgehen können. Das stimmt schon. Mhm.
0: Okay, super. Also wir haben eben gerade schon das Motiv kennengelernt. Warum will oder wollte Sarah äh, Krankenwagen fahren? Oh nee, man darf das nicht sagen, ne?
1: Krankenrettungs... <lacht> <Rettungssanitäter>. Ja, genau.
0: Das tut mir leid, ich wollte nicht sagen. Das ist
1: voll in Ordnung. Ich durfte auch Krankenwagen fahren, das ist schon richtig so.
0: Okay, sehr gut. Ähm, genau, also das, das Motiv ist klar geworden. Und vor allem, du hast auch gerade schon das erste Learning mit, mit rausgehauen. Das finde ich natürlich auch immer sehr, sehr wichtig. Ähm, Deswegen, so machen wir gleich mal weiter. Äh, durch jede Station einmal durch. Was war das Wichtigste, was du daraus gelernt hast? Weil ich glaube, das ist nämlich für alle Zuhörer auch super interessant und spannend, was man aus diesen mhm. Beruf, Berufen wiederum äh, ja, mitnehmen konnte. Ne? Also ja. deswegen, das ist auch super spannend. Wo, aber bevor wir zum nächsten kommen, wo kam denn der Punkt, wo du gesagt hast, das ist nicht mehr alles? Ich, ich will irgendwas anderes machen. Warum?
1: Ja, also ich, ich habe relativ bald gemerkt, das ist halt kein Job, wo es Blümchen regnet, wo es immer nur gut riecht und alles schick ist. Nein. Ne? Das, das ist ja, das liegt in der Natur der Sache. Ja. Was ich aber gemerkt habe, du siehst die Menschen in ihrer schlimmsten Situation. Ja. Also sein ist ja, Jugendliche vorm Club, die einfach zu viel gesoffen haben, die dann in ihrer eigenen Kotze liegen und nicht mehr gerade laufen können. Mhm. Wo dann natürlich alle anderen Freunde, die auch schon eingetrunken haben, versuchen, sich drum zu kümmern. Und ah, der kann das noch, der macht das sonst zu Hause auch immer. Und dann denke ich mir, oh Gott, ja. Okay. Ja, also Oder die, die Menschen, die halt auf der Autobahn liegen und irgendeinen Körperteil weniger haben oder mhm. von innen nach außen gedreht sind. Das, das sind wirklich Dinge, du siehst die Menschen, in ihrer hilflosesten Situation ja. und da zu wissen, hey, ich versuche das jetzt so zu fixen, dass ich es den Menschen an eine Stelle bringen kann, wo ihm noch weitergeholfen wird und nicht zu wissen, wie die Story ausgeht. Also man ja. muss da wirklich wissen, ne? man wird das Ende nicht erfahren.
0: Nee, man gibt sie ja nur ab und es übernehmen neue Leute und du fährst mit deinem Auto wieder weiter. Ne? Also du genau. kriegst das ja nicht weiter weiter mit.
1: Richtig, also wenn man jemand ist, der drauf steht, zu wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind und das alles ein Ende haben muss, bevor man was Neues anfängt, wäre nicht so empfehlenswert, das zu machen. Aber ja. positiver Grund,
2: mhm.
1: ich habe die Menschen in ihrer verletzlichsten Situation gesehen
2: ja. und
1: konnte so sehr viel lernen, wie sich Menschen in Extremsituationen verhalten, wie Verletzlich Menschen generell sind und wie unterschiedlich Verletzlichkeit aussehen kann. Ja. Es gab Menschen, die geweint haben, als jemand gestorben ist, der ihnen nahe stand. Es gab Menschen, die haben hysterisch gelacht. Mhm. Und dann stehst du erstmal daneben und denkst dir nur, okay, ja. sollte das nicht traurig sein, aber das ist eine Übersprungsreaktion. Das ist eine Übersprungshandlung, die, die damit man Stress abbauen kann. Und das. Ja. Das war ein, ein krasses Learning zu sehen, wie Menschen funktionieren können.
0: Und auch jeder Mensch ist schon wieder ganz anders. Es ne? ist wichtig, dass du es auch nochmal gesagt hast, weil wir können einfach die Leute nicht über den Kamm scheren, vor allem nicht in den verletzlichsten Momenten. Ja. Da handelt tatsächlich jeder anders. Und ich glaube auch dir, dass du sagst, okay, mit der Zeit hat das bei mir echt einen Mindfuck ausgelöst, weil das einfach krasseste Situationen sind. Das sind zwar nicht deine aber du bist ja. immer irgendwie daran beteiligt, weil du als Außenstehender ja hilfst. Also du ziehst ja quasi diese Situation auch irgendwie an dich mit selber heran. Ähm, ja, ja. Ich, daher kann ich das absolut nachvollziehen, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, jetzt machen wir lieber nochmal einen Wechsel. Äh, nämlich zum, zur Versicherung. Ja. Ähm, apropos Versicherung. Wer kein Finanzhai, äh, nee, Finanz nicht, Versicherungshai ist, das ist der gute Tim, der war bei mir auch schon mit im Podcast. Der verlinke ich euch nochmal die, äh, die Folge mit äh, zu. Weil da habt ihr nämlich gelernt, was ist wann wichtig, worüber muss ich mich informieren eigentlich bei Versicherungen und wie erkenne ich vor allem diese Versicherungshaie. Also okay. darüber haben wir schon ganz viel gesprochen mit dem guten Tim. Ähm, sehr sehr spannende Folge geworden auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir natürlich von Sarah noch wissen, warum hat sie denn da jetzt zum Geier angefangen? Warum hat sie das <lacht> interessiert? Wo hat sie ihre Stärken gesehen? Was waren die Learnings? Und warum ist sie dann doch wieder gegangen?
1: Ja, also, warum wollte ich da hin? Weil ich dachte, hey, das ist die andere Seite von dem, was ich vorher gemacht habe.
0: Weil ja, stimmt, ja. Da, da kommen dann die Versicherungsunterlagen mhm. rein. Da kannst du dann ja. weiter verfolgen, ja.
1: Ja, das, also du musst ja für die Krankenkasse immer ganz, ganz viel ausfüllen, damit das auch alles seine Richtigkeit hat, damit die das auch alles übernimmt und so weiter. Ja. Und ich habe mir aber gesagt, ich will noch breiter aufgestellt sein und mehr in der Lage sein, den Menschen anders zu helfen, weil auch da der Absicherungsgedanke, es geht ja um Sicherheit für den Fall, dass was passiert, da möchte ich beratend zur Seite stehen und sagen, okay, pass auf, das und das ist deine Situation, das und das ist das, was ich dir bieten kann, was ist davon das, was du möchtest und ich kann dir noch sagen, wo ich sage, dass du es wirklich brauchst. Soweit, so gut. Jetzt war ich 21 und wenn du mit 21 zu einem freien Makler gehst und da deine Ausbildung machst, dann hatte ich die Erfahrung gemacht, dass ich nicht direkt ernst genommen wurde. Weil ich bin ja noch so jung und ich bringe ja keine Erfahrung mit. Und das hat mich richtig gewurmt, weil ich mir dachte, ey, ich habe den ganzen Kram gelernt, den ihr auch alle gelernt habt. Und natürlich wisst ihr, wie man rhetorisch vielleicht noch ein bisschen nachbessert, damit der andere gewillter ist, zu kaufen.
2: Mhm.
1: Aber das war ja gar nicht mein Grundgedanke. Ich wollte ja wirklich Menschen helfen und unterstützen. Und ja. habe da dann nach zwei Jahren gemerkt, also das klappt ja nicht so, wie ich das möchte. Und die nehmen mich nicht ernst aufgrund meines Alters. Mhm. Das fand ich, boah, das war mega frustrierend.
0: Auch die Kunden oder nur die Kollegen? Aber
1: auch die Kunden, gerade ja. die Kunden lustigerweise, weil mich die Kollegen immer zu so erwachsenen Menschen geschickt haben, die 50 plus waren, die natürlich schon ihr Leben eigentlich komplett aufgebaut hatten, die nur noch mal gucken wollen, können wir da irgendwie ein paar Cent sparen in der Versicherungssumme und sollte ja. ich vielleicht da noch mal irgendwie was Neues machen für den Fall, dass ich krank werde oder ja. mir irgendwas passiert. Und
0: da wäre nicht so viel Provision drumherum gekommen, deswegen haben sie dann die kleine Sarah hingeschickt. Affinierte ja. Kollegen hattest du da, ja. Sehr, ja. sehr nett. Ja.
1: ja. Nett. <lacht> ja, also und das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, es, es ist nicht das, womit ich glücklich werde, weil ich auch da irgendwie zumindest bei, bei der freien äh, Vertretervariante immer die Angst hatte, kann ich den Kühlschrank voll machen und kann ich die Miete bezahlen oder klappt das nicht im nächsten Monat? Mhm. Und du hast da auch dieses, dieses Vorbehaltsrecht, dass du zumindest war es bei mir so, dass äh, ich drei, drei Jahre lang quasi das Geld, was ich verdient habe, aufheben musste, weil die so lange in der äh, Regressansprüche hätten geltend machen können. Heißt so viel, wie wenn sie storniert haben, hätte ich denen alles zurückzahlen müssen. Mhm. Ja. Drei Jahre, hebt mal Kohle drei Jahre auf. Ich meine, du hast ja laufende Kosten, du musst ja essen, du musst ja wohnen und so weiter und so weiter. Ja. Das war, ja, deswegen komme ich direkt zu den äh, positiven Learnings.
0: <lacht> ja, sehr gut. <lacht>
1: die positiven Learnings waren zu sehen, wie stark Menschen auf ihr Geld achten. Und dass Geld für viele ein unfassbares Tabuthema ist, worüber auch gerade in Deutschland nicht gesprochen wird.
2: Mhm.
1: Aber wie viele Leute natürlich auch das Beste für sich rausholen wollen. Jetzt hast du dieses Patt, diese PAD-Situation. Einerseits wollen sie was, andererseits sagen sie sich, nee, das gehört sich nicht, du darfst ja nicht drüber sprechen.
2: Mhm. Und ich
1: sage euch jetzt schon, wenn ihr Geld verdient irgendwann, kommuniziert das gerne offen. Wenn es in euren Arbeitsverträgen eine Klausel gibt, wo drin steht, man darf nicht über das Gehalt reden, damit nicht irgendwie einer merkt, oh, ich mache ja die gleiche Arbeit, aber der andere verdient viel mehr. Dann diese Klausel, die darf nicht mehr drinstehen, die ist verboten. Redet mehr über Geld, über das, was ihr habt, aber auch über das, was ihr nicht habt. Das ist keine Schande und euch kann nur so geholfen werden, wenn ihr drüber sprecht.
0: Ja, schöner Punkt. Ähm, lass uns da gleich nochmal anknüpfen, was bedeutet für dich Geld? Hm. Hm. <lacht> das, das ist eine, eine philosophische, Freundin... schwierige Frage, aber sie ist, sie ist sehr spannend, weil jeder, jeder beantwortet sie auf seine Art und Weise.
1: Also, hättest du mich das vor einem halben Jahr gefragt, dann hätte ich dir gesagt, das ist Mittel zum Zweck, damit ich halt die laufenden Kosten deckeln kann, damit ich Essen im Kühlschrank habe damit das Leben läuft. Mhm. Mittlerweile habe ich festgestellt, wenn ich das Geld, wenn man mal sich vorstellt, dass das Geld vielleicht ein Freund ist, den man genauso behandelt. Also ich benutze ihn nur, damit er halt irgendwie funktioniert, damit mein Leben funktioniert und gebe so auch gar nichts zurück. Ist das ein Freund, der gerne zu dir kommen würde? No. Eben, deswegen das Geld wertzuschätzen. Es ist vollkommen egal, wie viel, aber... Ne, es gibt ja Leute, wenn sie irgendwie Geld fallen lassen, so 10 Cent oder noch weniger oder auch ein Euro, die, die bücken sich nicht, weil sie sagen, ach na ja, nur deswegen, deswegen bücke ich mich doch nicht, nicht für Geld. Wo ich mir denke, ah, da, was sagt das über dich als Person aus, wenn du nicht wertschätzend mit den Dingen umgehst, die du hast? Ne, auch da wieder Nachhaltigkeitsgedanke. Also geh in den Gedanken rein, wenn Geld ein Freund oder eine Freundin wäre, wie würde sie sich bei dir fühlen? Gibst du es einfach aus? Ist es dir egal? Wertschätzt du das? Hortest du es nur? Kriegt das Geld Beklemmungsgefühle, wenn es bei dir ist? Schimmel. <lacht> Schimmel, setzt das Moos an. Genau. Genau, also deswegen, Finanzen sind Dinge, über die man heute definitiv mehr spricht. Auch über Anlagemöglichkeiten und so. Das ist gerade ja. total in vogue. Du kannst viel mehr über Kryptowährung und was es da nicht alles gibt, äh, ETFs und Aktien sprechen, weil das eine Art der Vorsorge auch ist mittlerweile. Also ja. sprecht darüber. Wenn Übrigens auch nachhaltige,
0: ne, nachhaltige Altersvorsorge. Richtig,
1: <lacht> richtig, genau.
0: Ja, genau. Also super, Wie, auch wichtiges Thema, ähm, Finanzen, da mache ich bestimmt auch nochmal eine Folge zu äh, mit, mit einem Finanzexperten. Ähm, so, was kam dann? Studium, ne? da hast du noch dich entschieden, danach noch zu studieren.
1: Ja, genau, weil der Grundtenor ja immer was mit Menschen machen war.
0: Ja, das, das höre ich raus, ja, das, das ist der rote Faden, den man da noch sieht.
1: Ich wollte gerade sagen, der einzige rote Faden, der auch gerade gespannt ist. <lacht> ja. Ich habe Wirtschaftspsychologie deswegen studiert, weil ich wissen wollte, Psychologie und Wirtschaft, wie mhm. passt das zusammen? Es sind ja immer Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Und wie verhalten sich Menschen in Unternehmen? Was ist das, was Unternehmen mit Menschen machen? Wie ist da die Wertschätzung gegenüber einander? Mhm. Und
0: Spannendes Thema. Also könnte auch nicht aktueller sein. <lacht> ja.
1: ja, eben. Also dieses, gehen wir wirklich nur arbeiten, um Geld zu verdienen? sind wir immer noch so in diesem Industrialisierungsgedanken drin, dass ne, jeder unfassbar viel schaffen muss, damit hier was auf die Beine gestellt wird, unendliches Wachstum. Und ich kann euch schon sagen, das ist das, was ihr vielleicht auch irgendwo lernt in Volkswirtschaftslehre und so weiter. Aber unendliches Wachstum gibt es nicht,
0: mhm. weil wir,
1: die Volkswirtschaftslehre geht davon aus, dass wir unendliche Ressourcen zur Verfügung haben. Und wir müssen eigentlich nur mal den Fernseher einschalten, um zu wissen, hier brennt der Acker hier haben wir definitiv keine Ressourcen im Überfluss. Und das ist aber das, wovon dieses Modell fälschlicherweise ausgeht. Was ich mega schade finde, weil auch ich das immer noch gelernt hatte und da war ich dann 25. Und ich habe damals mit dem Lehrer gesprochen und dachte mir, hey, das kann doch so gar nicht funktionieren. Er so, doch, doch, das funktioniert. Und ich so, aber keine Ahnung, wie lange noch. Ach, na ja, das erleben wir nicht mehr. Und ich so, ja, und dann?
0: Ja, klasse. <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> ja, danke für nichts.
0: Ja, klasse. Okay, ich weiß schon was, was dir nicht gefallen hat. Was hat dir besonders gefallen am Studieren?
1: <lacht> ähm, auch als Arbeiterkind mal zu sehen, wie die Atmosphäre da ist, mhm. dass es wirklich darauf ankommt, was du kannst und nicht, woher du kommst. Und ich habe einfach meine besten Menschen da kennengelernt. Also... Die ver verfolgen mich seitdem.
0: Ja, also äh, gerade weil man sich ja so intensiv auch nicht nur mit der Theorie beschäftigt, sondern auch mit vielen anderen Personen das Gleiche lernt, äh, ist es natürlich unglaublich einfach, tolle neue Leute kennenzulernen, äh, mit denen man dann wahrscheinlich auch sehr viel Zeit verbringt. Oh ja. so, und äh, das sind dann tatsächlich auch Beziehungen, die häufig, äh, gerade nach, nach dem Studium noch, sehr lange halten tatsächlich, ja. Also die Erfahrungen kann ich, kann ich definitiv teilen. Und jetzt, warum bist du dann, achso, haben wir schon das wichtigste Learning aus dem Studium? Also, also, um, so, äh, also für mich das wichtigste, Steuerdings <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das, das wichtigste Learning war für mich, ähm, in dem Kontext zu sehen, wie soziale Gefüge funktionieren. Also wa was ist der Mensch, was ist die Wahrnehmung, was sind Werte eines Menschen? Jeder Mensch hat Werte, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Ne? Ja. Ähm, aber wirklich, wie, wie funktioniert der Mensch im Kopf? Warum tut er das? Und was kann man machen, wenn er im Kopf vielleicht auch nicht mehr so funktioniert? Mhm. Mega Learning, habe ich richtig Spaß dran gehabt.
0: Ja, also ich, ich persönlich finde das auch super spannend und das geht ja eigentlich auch schon im, im Supermarkt los. Ne? Warum sind denn die teuren äh, Produkte in der mittleren äh, im mittleren Regal und die billigen ganz unten? Und warum macht man das so? Leute, wenn ihr in den Supermarkt geht, glaubt uns das, da ist nichts dem Zufall ausgeliefert. Ja? Das ist alles durchdacht und durchplant. Ähm, also sowas lernt man dann in, zum Beispiel in der Wirtschaftspsychologie. Äh, ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. So, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Wir müssen auch die Tube drücken. Du hast ja, ja sorry, sorry, viele, sorry. Sta <lacht> so viele Stationen. Aber es ist, es ist, äh, ich, ich kann wieder nichts dafür. Leute, Es ist, wir haben hier tolle Gäste drin, die <lacht> unglaublich viele äh, Learnings und Tipps für euch haben. Und ich meine, wer profitiert denn davon, dass wir hier die, die Folgen immer so lang machen? Ja, das ist doch alles für euch. Ja, also das ist doch alles für euch. So, ihr kriegt hier wirklich das könnt ihr umsetzen, diese Sachen. Ihr könnt die mitnehmen. Ihr könnt euch darüber informieren. Im Nachhinein könnt ihr Sarah anschreiben oder anfangen und sagen, hey, wie war denn das? Oder wo, wo kann ich da, da das und das? noch? Also ihr könnt Fragen stellen. Alles ist möglich. So, und das, das ist alles für euch. So, deswegen nimmt das gerne an und dann geht die Folge vielleicht auch mal ein bisschen länger, aber sie ist unglaublich spannend. So, äh, Apropos spannend, jetzt kommen wir zu Steuern. ne? <lacht>
1: Ja, 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 genau. Ähm, da war ich eigentlich nur relativ kurz, weil ich gemerkt habe, also nach dem Studium brauchte ich natürlich einen Job und habe mich dann erstmal querfeld einworben und habe dann das Standortmanagement äh, mitgemacht und da ging es eigentlich nur drum: okay, in Köln gehen die Rollläden nicht runter, in Frankfurt explodieren die Klos, in Hamburg äh, geht die Klimaanlage nicht und in München keine Ahnung, was läuft der Gulli über, irgendwie sowas. Und da war per Vertrag quasi festgelegt, hey, du bist die Dumme und mach alles am besten gestern. Und das war mir auch klar, dass, dass das... ja so äh, nach äh,
0: Krisenmanagement, ne?
1: Ja, naja, <lacht> so geht so. Ähm, aber ich musste dann immer mit den Handwerkern telefonieren, wenn was gebraucht wurde oder einfach büro ganz platt bestellen und so weiter. Und naja, eigentlich war das eine relativ spannende Geschichte. Gut organisieren muss man da können und ja, aber man muss halt auch immer damit leben, dass die Kollegen kommen, wir haben kein Kopierpapier mehr, hast du nicht <lacht> vorgestern was bestellt, ich muss doch jetzt 30 Seiten an Firma X schicken oder wir müssen doch hier Zertifikate drucken und ähm, ist dann morgen oder übermorgen da. Krass, ja. aber wir brauchen das heute. Yes. Ja,
0: oder guck doch mal unter den Kopierer <lacht> in dem Schrank nach.
1: <lacht> ja, ja, ja. Wenn der Kopierer noch der produktivste Mitarbeiter im Unternehmen
0: ist. <lacht> ja, grandios. Okay, also das ist eher nicht Steuerfachangestellte oder sowas, sondern das ist dann ja eher, eher Büromanagement. Genau.
1: Ja, genau sowas. Richtig. Ja. Ähm, warum bin ich nicht mehr da? Weil ich mir gesagt habe ist wieder wie in der Schule, so lange sitzen. Und, äh, aber schön war es, die, die Kollegen sind groß, großartig gewesen, grandios, also tolle Menschen. Und daher ja einfach wieder neue Menschen kennengelernt, super.
0: Gibt es noch ein großes Learning aus, aus dem Bereich?
1: Wenn man gut verhandeln kann mit Handwerkern, ist man klar im Vorteil.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ja, ich, du, also gerade jetzt zu dieser Zeit, die Handwerker haben alle, egal ob Elektriker, Klempner, ja. die haben alle volle Terminbögen.
2: Mhm.
0: Daher, das lohnt sich. Wie, wie das geht, das verrät Sarah bestimmt auch nochmal in einer anderen Folge. Ich wollte gerade
1: sagen, gerne, gerne.
0: Verhandlungsmöglichkeiten mit den Handwerkern. Sehr ähm, gut. Ja,
1: Rhetorik generell, mega spannendes Feld.
0: Ah, wen sagst du das? Sehr gut. Okay, dann äh, bist du da weg. Und dann bist du zum Event, ne? Event, war Richtig. das so? Richtig,
1: genau. Bin ich noch mal kurz in die Messe rein, habe da während dem Studium auch schon immer als Hostess gearbeitet, kannte deswegen auch die Agenturen schon relativ gut. Die haben mich dann irgendwann nur noch als Messe-Hostess, also als, als Chef-Hostess eingestellt, weil sie wussten, ey, das, das Mädchen hat das schon ein paar Mal okay. gemacht, die weiß, wie es läuft. Da, wenn die da ist, müssen wir uns darum schon mal nicht kümmern. Und dadurch, dass ich schon vorher in der Familie ja gelernt hatte, mit wenig auszukommen und Dinge zweckzuentfremden. Das hat mir auf der Messe unfassbar geholfen, weil es fehlt natürlich akut immer an irgendwas.
2: Mhm.
1: Und dann, was weiß ich, faltest du irgendwas, schiebst es unter den Tisch, dann wackelt der gesamte Stand nicht mehr oder halt irgendwelche Sachen. Das war schon sehr, sehr spannend. Du hast und auch ich nicht glaube, das
0: Kopierpapier genommen, ne? Von den nein, nein.
1: <lacht> nein, 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 das waren meistens Bierdeckel.
0: <lacht> ja, genau, also super. Und... Ah, stimmt, das wollte ich vorhin noch sagen. Ja. Freunde, ihr habt gehört, Sarah kommt aus, äh, aus einem Hause, wo Geld Mangelware war und aus ihr ist trotzdem etwas geworden. Also steckt bitte nicht den Sand in den Kopf, äh, Moment, den Kopf in den Sand <lacht> und äh, macht hier Mi, Mi, Mi ja? Sondern es gibt Möglichkeiten, dass ihr aufsteht und euer Ding macht. So, ob das jetzt mit viel oder wenig Geld geht. Es geht mit Beim Ja, es, es kommt nicht darauf an, sondern es kommt darauf an, was ihr draus macht. Ja, ah, das wollte ich jetzt noch schnell loswerden.
1: Total so. wichtig.
0: Also Messe, äh, ja, läuft.
1: Genau, oh. nee, lief dann halt nicht mehr wegen Pandemie.
0: <lacht> genau. Und
1: Aber dann, was,
0: was war besonders wichtig oder, oder ein großes, tolles Learning? Ach, aus der Zeit?
1: Einfach die Aufmerksamkeit so hochhalten zu können, dass ich parallel ganz viele Sachen machen kann was was ist, was man sonst nicht tun sollte, weil ne, also für, für die Gamer Multiboxen ist ne, im Real Life nicht cool. <lacht> ja. Und äh, für alle anderen, man sagt ja dann auch immer, oh, ich bin multitaskingfähig. Leute, Multitasking ist ein totaler Käse. Das, das tut stell, Ja, stell dir mal vor, du bist ja. mit jemandem zusammen, den du wirklich magst und der Multitask in der Beziehung, findest du auch doof. Also ja. von ja. daher lieber auf eine Sache richtig konzentrieren
0: Focus, und dann
1: das auch richtig machen und dann ne also vor allen Dingen die Aufmerksamkeit die wird ja am Ende des Tages auch nicht besser. Ja.
0: Es ist übrigens auch empirisch nachgewiesen, dass es kein Multitasking gibt. Das Gehirn ist dafür gar nicht ausgelegt. Ja also fokussiert euch bitte auf die einzelnen Sachen, macht die nacheinander. Selbst wenn ihr denkt, ihr seid im Multitasking produktiver. Ach komm, ich mache da mal eine Folge drüber. Ähm, das ist, also <lacht> Es gibt kein Multitasking, behaltet das erstmal so für euch und dann erzähle ich euch nochmal ein bisschen mehr darüber, weil das ist etwas, was ich so häufig höre. Ja, hey, ich mach Multitasking. Ja, es dauert alles viel länger, auch wenn ihr denkt, das ist alles viel kürzer, aber das ist... Ihr könntet ja andauernd, das Gehirn wird andauernd aus diesem Prozess wieder rausgeholt. Kein Multitasking. Macht eine Sache nach der anderen. Legt euch den Fokus hin, ihr seid dadurch produktiver. So, produktiv hack äh, matti 1